0: 我在现场担任《深度及社会新闻》的第一犯罪实况，为主持人陈峰等。上一节目带来了王景玉的随性杀人事件哦。二零一六年3月28八号的上午11点，三岁大的女童小灯泡她、啊、骑着滑步车跟着母亲玩玉出门呢，却遭到王景玉当街以残忍的手法杀害。那母亲当时跟小灯泡距离仅有一公尺哦，却是生与死的距离。但除了悔恨之外，我们还能做什么呢？灯泡妈婉玉选择了一条最艰难的路，她试着透过收复式司法，找出犯罪行为背后深层的原因以及重要环节，认为说唯有理解并且接纳伤痛、恐惧、错愕、猜忌、仇恨这些情节，加害人乃至加害人的家属他们的道歉，才能够真挚，才能够深入内在，彼此的谅解才有可能性，也才能真正去走到和解这一步。但是这容易吗？对于再犯几率高达六成的王景玉来说，真的有和解的可能性吗？这一集我们同样邀请到灯泡的母亲哦，婉玉来替我们讲述案件的后续发展。婉玉你好，你好。就在一审最后的开庭之前呢、哦，婉玉你跟丈夫刘大吉还有律师团写下了四点的声明，呃，蛮有意思的，想跟大家聊一聊。分别是第一点，当时呢感谢院检对你们的关心以及礼遇哦，并希望说自己不是特例。希望未来司法呢，可以给予这些告诉人哦更多参与程序的机会。第二点呢，是在明确的犯罪事件之下呢，必须要去关注被告的生命史、人格发展史哦、重大机转，还有这些犯罪心理的成因。因为你认为我们需要拆弹人员，而不是等到爆炸之后才来清理这些现场哦。以及第三点指出，王景玉至今仍然是缺乏病逝感的，他的整个家庭。是缺乏辨识感的，乃至整个社会都需要建立集体的辨识感。我们必须承认，人会错，家庭会错，社会系统也会出错。每一个人、每一个社会环节都必须建立预警，以及懂得适当的关怀与支持，这样才可以降低这类极端犯罪的发生几率。其中第四点声明，我觉得很值得拿出来探讨，就是你指出说，刑法的极限之外是无止境的人性。与社会的试炼，当初怎么会有这样的想法呢？万语，
1: 因为在这件事情上面，我在前集有提到说，其实我在他的鉴定报告里面看到了还蛮完整的爬书。看得到的是他是一个从小没有任何人关心的人，然后他也没有跟任何人有任何的情感的连接，那甚至是跟家里的关系非常的不好。医师说到的是，他如果要走上复原的道路，其实需要的治疗不是只有他自己，而是整个家族可能都需要，因为他爸妈。就是在这个过程中，其实有很多很异常的状态。其中一个就是像朋友来找他的时候，从小时候其实他爸爸就会说，呃，不需要我们不让他接触，然后我们不需要朋友。后来理解到他这个为什么会有传宗接代的想象，是因为他开始有幻听、幻想之后的出现。但是前其实因为他觉得他到了一个年龄，他可能有生理上的需求，他可能有情感上的需求，但他不知道怎么样会能够结婚生小孩，所以他问了他的爸爸，他的父亲就是拿钱给他去嫖妓，没有告诉他怎么找。一个对象，其实他完全不知道，尤其他从小到大，他可能完全没有跟人是有情感连接的，不只是恋爱的这种，可能连朋友之间的感情其实都没有。所以，他其实就是慢慢的有这样幻听、幻想之后，他听到有个声音告诉他说，只要杀了一个小女孩，就会有人来找他结婚生小孩。所以他那时候才会说，他希望能够出去还钱，然后生小孩，传宗接代。那所以看得到，其实这整体不只是他可能有辨识感的问题，包括。他的爸爸也有一些些，比如说一个正常的心理状态，不太可能说我这个人生不需要朋友。当时精神鉴定上面其实提到的是，整个家族可能就需要有这样子的协助。嗯
0: ，所以你会觉得说，刑法是有极限，是没办法去帮助到他们的家庭的是吗？是，
1: 当我们用这个刑法来做处理的时候，可能只能处理掉这一个人，但是我们没有办法让这样子的事情不再发生，或者是减少这样事情发生。我大概没有理想，或者是柏拉图式的觉得说。他一定不会再发生，但我总觉得他可以做一些什么减少他的发生。比如说，如果当时他在国小的时候，朋友的关心得到了窗口，因为他朋友其实是我觉得，诶、欸，他常请假或是没有来上课，他去关心，如果这时候这个关心是沒能够被他接收到的，会不会就不一样了？又或者是当他情绪上有依靠、生理上的需求的时候，家人是可以给他一个答案，告诉他怎么做的，他会不会就不至于？发生这样子的幻想，而不是
0: 去解决他的性需求而已。是
1: 是是，包括说这个性需求可能也不是这么容易得到解决嘛？那等等的部分，其实我觉得大概是因为从小我就很希望能够做教育这条路，然后希望能够陪伴孩子。那我也看到很多孩子的过程当中，很多时候是。中间没有遇到这些所谓贵人，真正能够帮助他的人。的啊、那我们也听到很多的故事，媒体上也很多，书上也很多，就是很多人的人生可能就是一路歪斜，然后直到遇到一个贵人之后，他可能把他拉回了正轨。我也曾经看过他的报告之后，是想问自己说，如果我在那个环境下长大，我能够确定我不会成为他吗？其实我是没有办法有肯定的答案的。老实讲，我没有那样的信心，所以我就会觉得说，当我们处理掉这个人。或是处理到这件事情之后，下一个事情如何避免，或是如何减少？因为他看到是整体的，就是一直衰落到我们的所谓的社会之外而发生这样的事情。如果我们中间都有任何的机制是可以试图伸出这个援手，帮助到他，会不会这样的悲剧就不会发生了？而这样的悲剧不只是我们家的悲剧，其实是双方家庭的悲
0: 剧。所以当时你就提出说，刑法的极限之外是无止境的人性以及社会的试炼。这个是指因为当时其实
1: 绝大多数的讨论都只有聚焦在他家属会不会诉求死刑，以及最后会不会被判死刑？但我们刚才提到这些问题，我看到的问题好像都没有人讨论，都没有人讨论，不代表它不存在。那我很希望大家在个案之外也能够试着想着，我们如何避免下一个灯泡，我们如何不有下一个家庭的破
0: 碎？嗯，是一审法官最后面是怎么判刑的、哦？我们先来讲一下这个结果。法官最后认定哦，王景瑜他从两千零九年的时候。他就因为工作不顺利，被父亲反对跟朋友交往哦。加上父亲他其实是有一些囤积癖的，他在家中囤积了许多物品，让王景玉觉得很自卑哦。他也不敢带朋友回来，逐渐的他就孤立在家里面的。尽管他有性以及亲密关系的需求，但他始终也不敢去尝试去找对象。加上他对自己如何传宗接代，他是很困扰的。父母也不关心这件事情，他甚至开始怀疑起。哎、欸，我到底是不是父母亲亲生的、啊？我这一种妄想以及幻听就不断的出现哦，开始有了自言自语啊，整天开始写日记、对空膜拜，然后每天拿抹布擦门，这些行为发生。这个时候他已经有一些视觉失调的症状了。虽然他因此产生一些暴力状况，曾经有二度就医哦，但经过评估，他不是严重的病人。加上说他跟父母其实都缺乏病耻感哦，也都没有持续追踪病情，就在接下来几年呢，逐渐的恶化了。最终衍生出他有一些想法，就是我是尧帝哦，我是皇帝。那尧是四川人哦，即便尧根本不是四川人，但是他认为尧是四川人，所以我也是四川人。那皇帝呢，通常会去砍庶民的头，所以我要砍庶民的头。当杀人之后，就会有四川的嫔妃来找我，完成传宗接代，所以必须去杀人。以上他就有了这样的一些妄想内容。哦，最终，王景玉呢，让妄想变成了现实。他去杀害一名国小女童，让她可以去完成传宗接待。原本他想要去潜入西湖国小了，但被校方人员察觉之后，他逃离了，随即挑上骑着滑步车的小灯泡最后砍杀颈部多刀后致死。犯案中还说出说选择以砍头方式对小女孩下手，是因为小女孩她比较不会反抗我力气也比较小，而且用刺的她不一定会死，把头砍下来比较快且一定会死这番言论，法官认为。虽然王景玉他是死绝失调症的患者，但是案发期间他的辨识能力跟控制能力跟常人都是一样的。他明确知道自己正在做犯法的行为哦，因此无法适用刑法十九条给予他减刑或者是不罚，他是必须得负完全的行为责任的。那依照成年人故意杀害儿童罪是可以处死刑的、哦，或者是无期徒刑，又或者是十年以上的有期徒刑。而且王景玉经过评估呢，他的再犯风险是属于高的。那专家就观察到，他没有任何的罪恶感或者是同理心的表现哦。而这一件随机杀人案呢，造成社会极度的恐慌以及不安。判决书上写到，民调显示哦，案发后有超过八成的民众同意修法，将杀害幼童呢以及随机杀人者处唯一死刑。那法官说，他当然可以去选择阻力最小的路走啊，他当然可以顺从民意就判死刑就好了。但是在法治国的原则之下呢，考量到我国目前制定的两公约施行法以及身心障碍者权利公约施行法哦，那这限制了法官对精神障碍者刻意死刑，因此最高就只能从无期徒刑来量刑的。那最后考虑到王景玉他的鉴定结果，法官认为很难期待了。他出狱之后还主动地持续服药控制病情，或者是积极改善他的这些生活环境啊、家庭相处问题等等的，还有对传宗接代的盼望。如果王景玉回归社会之后仍然无法控制这些妄念的话，那么我们社会大众、哦、恐怕将再次地暴露在犯罪的风险之下。因此，法官也认为没办法判他有期徒刑，死刑不能判嘛，有期徒刑不能判，就只剩下无期徒刑这个选项而已咯。尽管无期徒刑的假释门槛是25年，哦，那法官认为，到时候王景玉回归社会的时候，他已经超过60岁了。在这段期间呢，他在监狱里面有时间以及机会接受这些专家建议的这些医疗啦、卫教、心理辅导这些专业协助，因此判处他无期徒刑。这个结果或许并不出小灯泡父母以及律师们的预料。但就在二审的期间的时候，王玉宁跟先生刘大金好像对于修复式司法想法好像已经不太一样了。这是一些有怎样的转变？可以跟我们聊一下吗
1: ？其实也不能说不太一样，而是说当时我们其实对修复司法能够发展到哪里是没有一个具体的想象的。就是如果我们可以透过每个面向达到我们希望知道它发生什么事情，以及借此让我们自己好过一些，或者是让我们走出这样的情绪之后，我们我可以试试看。但的确在这个修复式法过程当中，就会看到是。促进者虽然很努力，很多人很努力，也很试着要做很多事情，但是的确每个人的想象或是每个人所受到的专业训练不同，而导致最后的结果并不如我们期待。就如同刚才说的，修复式司法可能在一定的时间内，它就被结案掉了。应该就是我们也没有意愿跟对方直接对谈，但我们很想知道对方发生什么事情，又或者是他的家人能不能告诉我们他发生什么事情。那就我们的理解是，这的确是在修复的过程中，或许有机会处理到的。不过当时的出镜者他认为说，如果你们没有对谈的可能，然后你们也没有想要，那也没有这个空间的情况下，其实我们没有办法再做些什么了，那我们就结案吧。我说，可是我觉得或许可以在等待一段时间，比如说他服药之后稳定下来，比如说他的家人会不会想要说些什么，或者是我们是不是会有一些时间想一想我们要些什么等等的部分。我猜想稳定下来或许会有一些不太同样的论述之类的有可能，但是当时的出镜者就会说，呃、哦，其实我们想要的是。在这里面得到一些灯泡失去生命之后的意义，其实已经有了。比如说，大家更重视孩子的安全这件事情；，比如说，我们觉得对方不能做这种事情伤害父母，嗯、所以我们也加发了很多的孝字的馒头。我就会觉得，可这不是我要的，就是拉距有点大。是，那所以我们后来也接受了，就是被结案掉这样
0: 子。他觉得已经达成了你们的心愿了
1: 。他觉得我们应该要试着接受，然后也因此应该要再从中得到安慰。
0: 嗯，但你们没有得到、啊，他没有要管你们的感受吗？
1: 其实我其实当下觉得不太理解啊，就是我觉得他们可能也觉得功成一亮之类的，哦、对
0: ，是他们也有结案压力
1: 。当时我们其实有去质疑这个部分，那发现这其实理论上他没有一个具体的结案的时间，但是可能各县是执行的方式和要求的东西不一样，所以的确我我有感受到对方是有结案压力的。
0: 是刚前面提到说你不想要跟对方的家属直接面对面的会谈。但是你会觉得说，或许之后是会有空间跟机会的是
1: 不知道会不会有，就是我们其实是一个未知的
0: 状态。嗯、但心里面对于跟直接对方家属沟通抗拒的最主要原因是什么？
1: 其实我那时候没有排斥，或者是没有抗拒。但是这就,就刚才提到说，说我先生他可能会觉得碰到了也不能怎么样，我的孩子就是失去了生命。加上我们一直希望是能够从修复司法，或许看到他的生命。当然，在后来在精神鉴定上面得到了一个。回应了。那如果在修复式司法的过程当中都没有办法看到，那我们其实就不需要再坚持这条道路。
0: 是二审的话，后来委托台大团队哦，针对王景瑜进行精神鉴定。那法官们呢，也依照鉴定的结果，认为说王景瑜他明知杀人是违法的，但他同时也认为自己可以不受法律的制裁，因为他觉得自己是帝王嘛。虽然已经受到视觉失调症的妄想所支配。宛如半个俘虏一样、哦，他并不是一个意志完全自由的人，辨识能力是显著降低了、哦，所以有符合减刑的条件。加上两公约的精神呢，无法判处死刑，所以二审仍然是判王景玉无期徒刑的、哦，褫得公权终身，并宣告王景玉在服刑期满之后必须监护治疗五年。哦，庭长当时还劝王景玉啊，他就在宣读的时候说，希望你有辨识感哦，要吃药才会健康。自己要努力，知道吗？我当时就跟王景玉这样子很贴心的去提醒他、哦。不过最高院驳回之后，跟一审后来又传送了一年，一直到2019年12月24号这一天哦，言辞辩论终结。这一天，王玉你站在庭外，你发表了声明说：“一命抵一命是对小灯泡生命的羞辱，在我的心底，小灯泡的命绝对不会跟王先生的性命等价。”此外，你还记得达赖老妈所说的、哦？有一种愤怒是发自慈悲的愤怒，希望社会大众跟你一样愤怒。到底什么是慈悲的愤怒呢
1: ？其实还是回过头来，不希望他有再犯的可能，或是我们不希望他在伤害另外一个孩子，或是另外一个人。但这件事情并不是处理掉这个人就结束的，就还是回到说，我们很希望未来这种事情是可以减少发生的。我们希望，或许未来会有这样生命历程，一步一步坠落的人，能够是被接住的。所以，他绝对不是，只要我们判了死刑，夺去他的生命之后，我们就觉得一切得到了安慰。其实不是
0: 其实我一直会去这样的想象，因为我主持这个节目，我会去想象说，假如有一天我的家人、我的至亲真的发生的同样的事情，因为我讲的案件很多都是一些悲剧嘛，同样的事情发生在我身上的话，我能不能够选择去原谅？我会觉得说一命抵一命是真的是一件最好的宽慰的方式了嘛？其实我这个问题问过很多次，我也没办法得到一个解答。但法院，你你自己得到的解答是，这是不行的。你觉得判死刑是没办法让你心里面得到真正的安慰的
1: ？对我来说是没有办法。我最在意的是希望他不要再害到别人，然后更希望的是能够减少这样事情的发生。所以对我来说，我觉得他只要不要再伤害到别人这件事情，不论是无期徒刑或者是死刑，对我来说可能是。接近的意义，并不会因为他失去了生命，我就觉得我好像舒服了很多。但是的确，我们在提到这些诉求的时候，要考虑的是整个家庭的状态，还有爸爸妈妈、先生的爸爸妈妈，还有小孩的状态。其实我觉得都要一并考虑进去了。所以每一次在面对要提出什么样的诉求又，又或者是在面对量刑的时候，其实都是非常困难的一件事情。所以，我们试着就是只是把我们的想法说清楚，不管他是被判死刑与否。都没有办法抵掉灯泡的性命，我也换不回我女儿的性命，应该是这样说。是
0: 你当时希望社会大众跟你一样，有一种发自慈悲的愤怒，這是这个愤怒
1: 就是觉得为什么我们的国家，或是我们整个体制，没有办法让这些人在这么多年的成长过程中得到一丝丝接触的可能性？那我还是很希望是大家能够在量刑之外去思考这一件事情
0: 。嗯，是。所以这种愤怒啊，并不是单指着对于王景玉他本身的愤怒那种恨意，
1: 而是对整件事情的愤怒，甚至是对政府的不错的愤怒。
0: 那样的一个愤怒，对你而言是高过于对于王景玉本身的愤怒的吗？
1: 我觉得他没有办法去衡量、欸，哎，哦，你没有办法去衡量对哪一件事情的愤怒比较多。但是你希望的是，不想要再有人跟我们有同样的待遇。遇对，我的一个孩子遇到这种事情，难保说你的下一个孩子不会再遇到。虽然说这个几率很小，但因为终究我还是有另外三个还好好的孩子，我会希望的是我不用一直每天提心吊胆，又或者是就不要这么衰，我又再次遇到。但是这个东西不应该是我每天祈祷不会遇到而已，而是我们能不能做些什么，让真的遇到事情的可能性变低
0: ？嗯，在案发过后，带着蝌蚪啦、弟弟妹妹他们出去之后，那个恐惧仍然是存在的
1: 。其实我们花了好多时间才走出去的。其实我们后来对于出门这件事情是非常恐惧的。然后想、啊，它有点像是复健的过程，所以我其实是没有办法带着孩子走在马路上的。所以我们其实大概花了几个月才有办法走到我们的中庭去，然后然后再渐渐的走到社区门口，然后再走到巷口，然后再走到路上去。其实这真的是我花了应该是有数个月的时间才有办法做到这件事情
0: 。这有点像是一个创伤后压力症候群，是，
1: 其实算是大概接近一年的时间，我是不敢单独带着孩子出门走在路上的。那即便是我跟我先生走，跟孩子走在路上，他只要超过我。一点点距离，我就会非常的紧张。我理性的上，我知道这是不对的，就是我也不应该因为小的时的事情，我在绑架了所有的孩子发展的可能性。所以其实这是一个非常煎熬的过程，很不容易啊。因为像我的孩子姐姐，其实后来到国中的时候，她会觉得她的朋友都可以自己做捷运上学，为什么我不行？她的朋友可以自己搭工作出去玩，为什么我不行？那我就说，其实这真的是每个家庭的状况。那如果你可以接受的情况下，是不是能够？体贴我的宝宝多一些些，我们就真的会有这样子的担心和恐
0: 惧。是的，那蝌蚪他是可以理解你们的恐惧的吗
1: ？他是可以的，因为其实那个是很强烈的。那但是他也看得到我们很努力啦，就是我们是还是能够让他有这样的空间，所以我们也试着在中间找一
0: 些折重的办法。除了你们有这样的创伤压力症候群之外，孩子们他们也有吗
1: ？像我们是因为后来我们亲手接受心理师的协助，大概去走过这个过程。对孩子的状况，我觉得每个孩子面对事件的理解和后来的反应，其实都不一样。所以，我们并没有特别去做过这样子的诊断，所有没有创伤后遗症，包括我们自己其实都没有特别去做诊断，而是只有在看我们能不能越来越好，慢慢的变成比较一个正常的状态
0: 。是，那就在跟一审的期间哦，判决的过程当中，你有感受到整个司法对于精神病患的这些资源是有点不太够的吗？
1: 当时其实在，在呃，我还没进入到立法院的过程的时候，其实没有那么清楚。但是总觉得我们应该要有一些不同的状态，比如说，我们都会觉得无期徒刑应该是要走一个教化，或者是有期徒刑应该走个教化。但因为包括说我们自己过去关心了很多飞行少年的议题等等，对于这个教化可能性或者是是矫正的可能性，其实都一直很有很大的存疑。那我相信这也是大部分台湾人心里面的疑惑。通常都会很直接的诉求就是要死刑。那当然，我觉得见到立法院之后，也因为一直在思考的是，到底出了什么问题，会让他可能就医过，他可能有社会治疗的事件，然后可能有家暴的事件，但是却此时没有人去协助，或者是没有任何力量可以让他不一样。那所以在这样的过程当中，会看到越来越多的爬书和了解之后，会发现，呃，我国的体制在精神病人的协助上，其实是永远不足于其他国家的
0: 。嗯，或者在更一审的期间呢，检察官也提出说。现行的矫正资源确实是不足的。全台湾呢，就只有桃园分监以及台中监狱有有附设培德医院疗养专区这两个地方哦，他们是有精神病的专门疗区。当时有一个负责鉴定的教授了，他有提出一个王景玉的治疗方案。检察官也说这个方案是不可行的，因为客观上来讲，我们就是没有这样的资源以及人力，有可以安排像教授所说的精神药物、心理治疗支持系统。然后为王景玉量身定做一个全面性的方案。我看到这边呢，我就觉得很悲哀，因为我觉得检察官就是在说服法官说，我们就是烂这种烂系统，我们就不要想着还要去搞什么治疗哦，因为那是不可能的，不如就我们枪毙了，大家比较还比较安心。那法官听完之后呢，他也的确知道说，目前呢、啊，除了矫正资源缺少之外，同样也缺乏中高度戒备的司法精神病房、哦。但是法官认为没有理由把设施不足啊。或者是资源不足这些悲哀的状况，让被告王景玉他来承担这些后果，也不能够推测王景玉他入监之后就无法执行有效的治疗教化，我们就让他跟社会永久隔离了，就判他死刑。而且依照目前的卷证呢，也无法推断二十五年之后啊，那时候要假释要审查的时候，他是不是就真的会没有辨识感，或者是有辨识感呢？那都是属于法务部他审查的这些权责范围。因此，法官认为，我们最后仍然要判黄景瑜无期徒刑。在2020年4月的时候，最高院也驳回了上诉，这整个案子就这样子确定了。尽管最终这个结果，我不确定是不是符合婉喻你们的期待，但判决终归是结束了。这段历程对于家属而言，绝对是个折磨。你曾经提过迪士尼动画《可可夜总会》的一句台词哦，说。生命的最终及的死亡，是当人们都遗忘它的时候。到底怎么让小灯泡不被遗忘呢？让它可以存活在每个人的心中
1: 。其实我觉得每个人对于伤痛的疗伤方式不一样，像我跟我先生就是截然不同的状态。那我自己会觉得，呃，如果能够让这个事件有一些意义，我好像比较能够接受它。它就是冥冥之中被安排的这一段人生旅程之后。我们可能必须要做些什么？就像我刚才提到，这些过程可能我回头想，其实你可能也避不开。或许重新来过，我的我会会选择是这么带他出门的，然后带着他兴高采去接弟弟妹妹的。所以我觉得，呃，就会回到是，我总会觉得他的离开，如果我们能可以让社会有一些不同，或许这是他来到这个世界上一遭的目的。那同时也会在想的是，如果我们过去更多人关心精神病，更多人关心很多的议题，包括刚才提到性教育的议题。等等，会不会其实这件事情就不会发生？所以我觉得，如何不让他的事情被遗忘，而且让大家从中看到了什么，愿意多做些什么，让他们更好，这或许就是他的生命的意义
0: 。是，时间往回倒退一点点，其实在开庭过程当中，婉玉，我记得你当时提的诉求是希望说可以把王景玉处死刑。这样的一个转变是一个怎样的原因？
1: 其实就是越来越了解更多之后，发现政府在这个阶段能够提供这个人的人生的改变很少。包括这个至少不是针对他自己，可能是家族上的需要。而我们可能也没有办法知道你出来之后到底是什么样的一个状态。对我来说，个案上的状况就是我真的不希望他再伤害任何人，也不要伤害我的任何一个家人，因为我们就是住得这么近。那回到他的社区当中，我能在这个社区当中，会不会有同样的恐惧、担心？我们还是希望他能够至少是与世隔离，不要再伤害到别人这样子
0: 。考量到台湾也没有真正的无期徒刑这件事情，二十五
1: 年出来之后，我怎么能够知道他会是什么样的状态？
0: 嗯，这讲起来，尤其是看到检察官那段话的时候，我会觉得很很悲哀。就是我们好像因为没办法走这条路，所以我们必须最后去走向死刑这条路。
1: 就是我好像只能用这个方式来解决我自己的恐惧，怕他会不会再伤害到别人。
0: 是你有想过说，或许我们真的让他治疗之后，他是可以好转的话，你会觉得那他就可以接受治疗就好了，不一定要处他死刑
1: 。我觉得当然会有这样的想象，所以这也是为什么我们进到立院之后，其实做了很多跟精神障碍者相关的议题。当然是希望事情不要发生，这是最源头。第二是，如果事情发生之后，我们有没有这样子的机制可以协助他们恢复正常的生活，不要再犯下这样的事情
0: 。嗯，所以你会觉得灯泡它好像是交给了一个任务。他完成的自己使命，在这人生的岁月里面，他发光了，照亮了这个世间。那你会想要让他可以一直一直发亮下去的
1: ？我大概没有到这么崇高啊，就是说希望他的灯不会熄灭等等。但是我会去思考的是说，他到人世间走这么一遭，带给我们除了是快乐和悲伤之外，还能够带给我一些什么？比较是还是从个人的角度去，我其实没有像大家以为的这么的崇高或是这么的大爱。那我还是会觉得说，既然他已经在从生命中走过了这么一遭，会不会对我的人生带来不同的意义，而不是只有怀念和想念而已？那另外就是说，如果我们做些什么，会不会让我觉得好过一些？老师说，很自信的是我要自己来，就是自己能不能有得到一些什
0: 么？嗯，可是这样其实是很辛苦的一条路哦，我必须得说。就是你后来投入到不分区的立委选举嘛，这段期间应该会有相当多人去质疑过你的动机吧？觉得说你好像在收割小灯泡的死，在收割民众当初对你的善意、对你的鼓励一样，难道不会看到这些留言，慢慢会有很灰心丧志的时候
1: ？啊，会，绝对会有的。呃，我觉得每个人面对这样的事情，可能没有情绪，但因为就也很幸运，我是一个很理性的人，然后加上呃，我身边有很多朋友一直支持和鼓励。我很清楚的是，知道我不是这种人，不是为了名、为了利物、为了什么事情去做这件事情。是我真的希望能够改变一些什么。但我觉得经过这几年，其实也是比较能够习惯这件事情，就是我没有办法满足任何人，但是我会试着尽可能让更多人能够理解这件事情。我觉得善意的酸语或是这种恶意的言论当然会有，但是其实我比较害怕的是，有些网络上的资讯，又或者是有些人的言语，他其实是试图要去威胁或是恐吓我的。这其实是让我最害怕的部分，这其实是也是让我曾经想过离开政的可能性。我相信我大概可能是历届立委里面备案最多的委员，因为每次受到这样的恐吓的时候，其实我们都会去备案，因为我真的不知道对方是情绪上骂骂而已，还是他真的会来伤害我其他的孩子。对，所以其实这件事情是影响很深的
0: 。是一直以来，我身为这个节目的主持人，我一直很害怕去碰触一些政治议题，因为我觉得。在台湾里面谈政治是一件很不明智的事情，除非你是政治节目嘛，因为很多口水，而且大家所踩的这个立场都不太一样，一定会让某一边的人觉得不太开心。但是我自己在要写这个案子的时候，我觉得要把小灯泡的案子了解透彻，势必得去谈谈关于你去参政的这个决定以及后续的影响。因为我觉得聊到现在，听众们大多应该可以理解你的整个心路历程是怎么样去走到参政的这一步的，有请。我们不管说是自私也好，或者是疗伤也罢，又或者是要去让灯泡的自由更更多的价值，总是你选择要去走上成成人的这一步嘛，这个非常艰困的一步。不过灯泡它碎了，它真的能够去成为大灯罩吗？
1: 其实当下我们没有把这件事情放在心里，但是后来的确就是我们在知商的期间有受到很多呃社会人士的关注。那其中有一位就是前副总统吕秀莲女士这样子，那她那时候写到的是小灯泡大灯罩，那她照是用照亮的照。我家我先生就突然意识到说，哎、欸，会不会是他之前说的那个灯罩不是我们以为的那个实体的灯罩，而是能够带给社会一些什么？当然，我觉得不可否认啦，就是说或许这是我们自我安慰的方式之一啦，但是。总是觉得，呃，像我
0: 自己疗伤的方式就是多做一
1: 些什么，让更多人愿意多做一些什么，让他们变得更好。这就是
0: 我们我自己疗伤的方式。会不会很害怕说，灯泡真的被社会大众所遗忘了？可能大家过了几年之后，就真的淡忘这件事情，一切都好像没有发生过一样。
1: 我觉得不会到害怕遗忘，因为我们本来就不能期待每个人都记住这件事情。而且我觉得这样子的遗忘与否，不是这么的有意义，对，不是这么的重要。但对我们来说是绝对不可能遗忘的，这是明确实是。但对社会大众来说，我觉得一步一忘的是每个人的决定。其实我也没有想要用一件事情影响到大家的一辈子，所以我觉得它不并不是这么重要。而是我们有没有在这件事情上改变了一些什么？那对我来说，这个改变我没有办法期待别人会不会改变，但我可以知道我自己有没有一次改变了。我觉得生命其实是可以有很多方式延续的，又或者是每一个人生命其实都会有很重大的意义，不代表他离开之后你就不能再有连接了，因为各个夜总会其实就会有生者和死者之间的连接。那对我来说，而一直去做我觉得有意义的事情，其实就是一种很重要的连接。嗯
0: ，在选立委的这个过程当中，我相信你一定是有很多的这些目标，你能够去替灯泡多做些什么，或者是怎么样去完成这个疗伤的这件事情嘛？回顾到我们刚刚前一集所讲的，你有遭遇到了很多事情，然后感受到了很多一些不好的感受。那在真正的当上立委之后，你还记得这些东西吗
1: ？当然记得，绝对记得，因为我觉得。对来说，从事政治这件工作，其实就是为了自己的初衷呢去努力。所以，其实，在二零一九，我们决定要投入参选的时候，即便是不分区的委员，我还是提出了我的政见。第一个就是被害人的协助，第二个部分就是社会安全网的改变，然后第三个部分就是希望能够让更多的孩子能够平安的长大。但第四个部分当然就是因为来自我科技的背景，我希望能够让我们的台湾有一些更好的各种产业的发展。那其实回到在立院这三点多的工作，前三项我其实我觉得我已经很很很努力的完成了阶段性的责任，然后我也很努力的去实现我的证件的。那其实这都是我们的初衷哈，我们在立院一步一脚印去推动的。嗯
0: ，过程当中可能很长时候你是必须得这个挑灯夜站在立院里面嘛，<是>然后有时候要跟其他的党团协商，然后一定会有很崩溃的时候啦。你会不会觉得 maybe 哎，好像在天上有个人默默的在关注着
1: ？我觉得有时候会觉得。是力气不够，应该是讲讲，所以其实那时候会觉得，偶尔我还是会想到一些事情，然后我觉得好像应该要继续坚持下去，然后继续多做些什么。因为大概这种事情之后，其实有很多人说，我们让他们看到了一些不一样的意义，然后他们也愿意在他们各自的工作岗位上多做些什么。那所以这就是我们其实后来从政的原因，就是如果我可以因为进入政治权而多推动了一些什么，我觉得其实是蛮好的，而且我们应该也要。鼓励别人之后，自己应该要做得到。所以在音乐里面要坚持下去，就的确有好几度也会思考过要放弃这件事情，但的确会觉得说，呃，我们的初衷很清楚，然后我们想做的事情很清楚，那
0: 我们就继续努力看看。嗯，只要想到灯泡，它会是一个 push 你持续下去的一个动力，是吗
1: ？多多少少，我觉得都会有这个帮助。对，因为就会觉得其实还是很想点的。对，现是很想，但是觉得好像。做一些什么事情，好像是他带给我的生命价值。嗯
0: ，其实这样的努力有、哦，是在2 0零2年11月的时候，他有一个蛮指标性的一个东西，就通过是精神卫生法的修正草案，它三度通过了。这个修正案有一些怎么样指标性的意义，可以跟我们谈一下吗
1: ？其实好几个部分，其实都很大力的推动了。比如说，像精神卫生的修法里面，是因为我们开始逐步去了解我们的这个。体制上有了哪些的疏漏，让这样的事情发生在我们身上？甚至在后来，其实有好几起的无差别伤人事件，可能也都是类似的状况。我看到的是，精神病人能够得到的协助是非常的少的。那我们也了解到有一个状况，就是说精神医疗界有一个状况，就是会转门效应。就他越来越严重之后，他住了院，住了院之后慢慢稳定下来，离开医院之后回到家里，然后怎么办？他有可能会越来越糟糕。就像王景云的状况，他可能因为家人不知道怎么办。呃，社区里面可能也不知道怎么办，那我们的政府体制可能根本不知道这个人的存在，就是我并不知道他是一个我要持续关怀的对象，那所以他可能就越来越严重，或者是很多的冲突，然后慢慢的情绪不稳，然后可能又回去到医院去，他就是会在家门和医院之间不断的来回，那其实这某种程度是一种医疗量的浪费，然后也没有办法让他能够真正恢复到稳定的状态，所以我后来在很多的爬书之后，就包括拜访了很多精神病友、精神机构等等之后发现。其实这个所谓的社区的支持系统其实很重要。如何让他离开医院之后，他能够回到家里，而不是只有在那边等待，或者是不知道该怎么办，而是应该中间有很多的转衔机制，比如说有一些呃社区机构的存在，有一些这样子的协助的团体的存在，能够协助他持续稳定的用药，持续稳定的去让自己有辨识感，然后回到社会，回到工作当中，然后回到一个良好的生活状态里面去，就所谓回到原本的这个原。像这个部分过去，我我当然知道是可能几十年前对于精神疾病的了解不够多，所以的确在急性期发作的时候，他就是送到医院去做治疗。当然这部分也很必要，但是我们政府绝大多数的量能都只有放在那边，中间这段是空缺的。所以我们也看到我们的精神卫生法里面曾经有一条是说到要有社区支持，但是什么叫社区支持完全没有？有没有这样子的政策？有没有这样的资源去做配置？其实也都没有，就是靠很多善心的团体自发性的来做。那你可以想象是。精神病友们绝对不是一个讨喜的团体，所以很容易受到的是很多的阻碍，然后甚至他们募款也很不容易，变成是很多这些团体可能都不太大，就是小小小小小小,小，会协助到不多。可是我觉得这是社会国家的责任，其实国家知道这件事情，应该就要去做。就像这次精神卫生法修法里面就很明确的定义出来，社区支持的网络应该长什么样子，然后它应该走什么机制。当他离开了治疗事件，已经开始越来越危险的时候，应该有什么样的路径？就是把这样子的路径都通构建出来，而且政府应该编列相关的人力预算，开始逐步去做建制。对，那这其实很重要。那另外還有一个部分是，如何给予病人及家属的协助很重要。就如同刚才提到的，如果今天我有一个家人是精神病友，他离开医院之后，我除了每天跟他说你有没有吃药，我带你回诊。如果没有办法达到的时候，我能够做些什么？其实我不知道，老实讲，我不知道。直到我认识了很多家属之后，才知道说，呃，有一些家属他们自发性的组成了一个团体，希望让这些家属们也知道自己该怎么做。那我觉得这其实是可以协助到的。那很多病友们都是很多年的反反复复的发作之后，才知道说，哦，原来有这些单位，有这些团体，有这些资源，我们可以去得到协助，然后得到帮忙。然后也能够让它能够恢复到一个正常的状态，我觉得这真的是我们国家应该要去努力的部分
0: 。嗯，是。那在这个修法草案过了之后，下一个王景的诞生，我们是可以有办法去避免的吗
1: ？我觉得它不会是一步到位的，因为一个系统的建制，它不会是今天修法，明天就完成的，所以它需要一些时间去做铺陈。那加上其神卫生法里面相关的配套的修法，其实还有二十几步都要同时来做调整，是一个非常浩大的工程。我认为，如果我们政府真的是有朝这个方向和努力去做 ，maybe 在未来的十年、二十年之后，这样的事件应该是可以减少的。又或者是至少精神病友们、精神病人们、精神病人的们的家属们、朋友们不会这么的无助。现在逐步在建设的行为中心，其实就是其中一环。因为我们上任之后，其实我一直接到电话是说：“诶，我有个朋友疑似精神病患，或者是我一个朋友他出院之后越来越不太对，我该怎么办？”但其实这件事情不应该是打到立法委员办公室。我得老实讲。那其实，心理卫生中心就会开始逐渐到它有这样的功能存在，而且这也是政府正在努力要做的。所以，至少我我期待的是，我们可以预期的是，短期的未来，大家可能慢慢知道要去打给谁，或是我要怎么求助，而、哦、不是打给对，而不是打给立法委员，或是而不是在那边等着苦思，然后东问问西问问。至少让大家知道哦，路径在哪里。那这些路径要让它能够越来越完整，的确是需要时间
0: 的。嗯。你会觉得我们台湾在灯泡案之前，对于精神疾病我们的给予的这些支持落后欧美大概有到几年吗
1: ？好像没有办法用时间来做估算，但是我们有看到一些资料，是在精神疾病其实更前端就是所谓的心理卫生和心理的健康。台湾在心理健康的部分大概不到 o e d c 中位数的三分之一
0: 。这是什么意思？就是说
1: 我们花在心理健康的资源。的费用不到 OECD 的国家里面的中位数里面的三分之一，资源非常非常少的，因为中位数就已经是最中间的嘛，我们中间的三分之一都不到。其实它有很长远的路要走。我从精神疾病的协助开始，然后到前期其实还有很多心理健康的部分，甚至是儿少自杀、啊、等等，这些其实都是心理健康的一环啊。对，所以我觉得路是很长远的
0: 。是那在这个过程当中哦，你自己接触到了很多的患者家属们，那以你自己的经历。就跟他们做接触的时候，你不会觉得什么东西被重新提起了吗？这些记忆
1: 刚开始的时候，其实会害怕和恐惧，因为我觉得老实讲，在进入到立法院之前，我可能就是跟大部分的社会大众一样，我们看到的样态永远是最严重，在社会事件上，在报纸上，然后被呈现出来的。所以在我们的想象当中，可能会觉得精神病人就是这么的危险，这么的可怕。但是，当然，因为之后，因为在做这个议题，开始爬出很多资料，会发现说，哎，其实不是。精神病患的状态很多，他可能有一辈子都是失联失找症，但他可能也是每天都去工作的，然、啊、后跟我们一样的。透过这个餐访，我才慢慢的放下这个情绪上的负担。比如说，我第一次去到机构里面去了解的时候，帮我介绍的这个朋友，他其实就是精神病人，然后他可能就是呃严曾经是严重精神病人等等，但他状况已经恢复到他没有告诉我的时候，我不知道他是。对，所以其实会知道说，哎，原来不是我们想象中这么危险，或是这么可怕。那其实我的状态，或是我这个心路历程，正是台湾大多数人的心路历程。我希望它会变成是大多数人的心路历程，就是我们不是只有看到最严重的状态，因为全台湾的精神病人其实是好几万的状况下，所以我们后来做了很多事情，除了在立法院的修法政策的推动，我们还做了很多倡议，比如说我会受邀或者是主动去办了很多的讲座。那其实我觉得还蛮感动的是。我几乎每一讲座最后都会有人举手说：“其实我也是精神病患，怎样怎样怎样。”但他没有说出来之前，其实在座的大家都不知道。所以其实那个很快就可以消弭掉一些大家对于精神病人那么的恐惧和担忧。那我觉得这里是一个未来要推动整体社会进步的其中一个很重要的一个环
0: 。是大家对于这个精神病患的标签，我觉得是很贴得很紧啊。
1: 是，就因为只看到最严重的那个部分其实它有很多样态，然后有很多不同的流程，你应该去做些
0: 。是，我觉得通过修法之后，可能精神病患他们要回到社区，会有比较多的资源以及帮助，让他们比较不会再容易在、呃、家庭以及医院之间再来回波折，像一个旋转门一样、喔，不断的在复发。那承认之后，啊，因为你也接触到了很多跟你相同身份的犯罪被害人嘛，喔、像是姑姑王维君，是在我看来，你们有很多相同以及类似的遭遇哟、喔。当时姑姑来到我们节目的时候，她说她正在努力推动这个犯罪被害人保护法的修正哦。她也知道说要扭转这一切很难哦，但是毕竟齿轮已经开始转动了。那不久的将来呢，加害跟被害者都该享有同等的资源以及重视。那在推动齿轮转动这个过程上，万一你有帮助到吗？或者是你有一起 push？
1: 其实这个犯罪被害人的保障权益保障法，之前叫被保护法，其实是一种保障然啊。这个保障法其实跟精神卫生一样，我进到立院的时候，在推这个法案的时候，其实所有的委员、所有的部会都觉得你可能有所改变的，因为没有人关注这个议题，它不是一个有选票的议题。那我觉得被害人的部分，尤其比精神障碍者更困难，因为精神障碍者有一些呃状态是他们好好的生活，然后好好的过他的生活，所以他愿意出来。一起来做努力，但是被害人们通常很害怕去提及过去的伤痛，所以你很难找到一些人跟你站出来去高声疾呼说这件事情很重要。对，但是我觉得他就是得透过一次一次的咨询，一次一次的故事的呈现，事实的故事的呈现，让大家理解他有多么的荒谬，或是多么的需要做改革。所以，我们也在上个会期就通过了《犯罪被害人保障法》的修正
0: 。嗯，是这样的一个《犯保法》修正之后，类似你这样的遭遇是比较不会被。
1: 就会变成是刚才提到，我刚一开始有提到说，呃，我后来理解到不是每个被害人都能够有机会得到协助，那它有点像是你就运气好被协助到，运气不好就没有被协助到。所以，我们其实就有具体要求在几个环节，这个包括从检查，然后包括到侦查庭，包括到起诉之后，如果有这样的样态，它都应该要直接介接到呃我们的被害人协助的体系上面去。以及刚才也提到是现在每个分会可能就只有两名的专责人员，其实是远远不够的。那相关预算的便利其实也应该要进去，然后还有很多的是一些政策的推动，包括说像是呃不再应该要是能够让大家还要在当庭念出自己的身份证支号和地址，其实都有一幕，只要看着一幕说，哎，这资讯对或不对，这样就可以了，因为这个资讯就会是有在、呃、三方，然后还有自己可以看得到，然后还有很多像这些方方面面，其实都是我们在被害人的权益上面的推动。那包括说，其实之前的状态是，我曾经诉说过。我们都是透过媒体才知道我的案件进行到哪里了，然后这其实是很奇怪，因为我是当事人，理论上我应该我会最早知道，像是起诉，其实也是媒体报传才知道他起诉了。那现在其实已经在透过范保的修法之后，我们有要求建制的这个系统，未来也会上路，就是开案之后，你只要去申请一次，说之后要主动通知你，当这个案情有变化的时候，包括呃行为人有变化的时候，都能够主动来通知，不会变成是透过媒媒体才知道。但其实过去国外的案例也有发生过，当时其实那个家属就是那个妈妈，她的女儿被这个当事人杀害了。她直到在超市遇到这个杀害凶手之后，才知道她已经出狱了。所以妈妈其实那时候就是心脏病发，但还好后来有救回来。那像这个东西其实很荒唐的，就是当事人居然不知道。所以现在通过犯保法的修法，这部分也会未来会是一个申请之后，系统和法院会主动通知被害人
0: 的、嗯、了解过程当中，我除了接触这些。犯罪被害人，你也接触到很多这些精神疾病的患者，感受到了台湾普遍的民众哦对于精神疾病的病人他们的不友善哦，以及这些撕不下的标签。那这几個,最後一个问题呢，可能已经超出了我们案发的范畴，但是我还是很好奇的，想要问一下婉玉，就是如今在你的任期之内哦，不管呃之后连任与否，那到底要去怎么样改变这整个结构性的问题？像王景玉哦这样的人，因为家庭里面的对他的。呃，不支持，或者是對他的没有辨识感，一连串的这些问题导致杀害了小灯泡。怎么让小灯泡能够去成为最后一个受害者呢？未来我们怎么样去走到这一步
1: ？我我不敢期待说他会是最后一个受害者，但我们很希望是能够让这样的事情，这样的悲剧减少发生。在这三年多的过程当中，我认为我们有让这个分级分流的概念是慢慢的被理解的，包括相关的部会也能够得到这样子的认同，他们也理解说。不是只处理最严重，然后隔离起来就好了。那其实前面很多不同的样态、不同的严重程度的状态，然后都应该有不同的协助。那这部分也不应该只有集中在医疗端，所以开始建制的这些社会的资源。那我觉得这是一个起点。那我觉得不论是否在立法院，我觉得都还是希望能够透过方方面面，包括说节目的访谈也好，透过座谈会的形式也好，让大家能够一起来关注，也希望能够一起来支持，让这样子已经开始滚动起来的机制能够持续下去。
0: 是，那如果、啊、王景玉二十五年后，哦，现在距离还有十七年嘛？他真的假设出狱了，你觉得在那个时候，我们是不是已经可以准备好接下他
1: ？我很期待是这样子，但是，但这都我觉得就是靠大家的努力才有办法达到这个目标。嗯
0: ，是目前已经有相关法律的修正了嘛？然后近期好像我看到有一些新闻有提到说，比如说一些司法精神。病房啊，这方面的成立可能也都是会有帮助的，是吗
1: ？对，我觉得就是不同分级的概念之下，其实呃严重程度的和轻微程度的这些建置和好转的状态之下，等等这些其实每个部分都必须要去补建。那司法精神病院或是司法精神病房当然是其中的一环，也很需要去努力的。那过去在这个部分都很仰赖有收治精神病人的医院里面去接受这些司法处遇的人，但实际上他们会变成是接一个赔一个。假设他发生一些治疗事件，他可能没有相关的警警消能够来协力的情况下，就是社工和医师自己得安独去面对，所以其实可能会面对到这样的暴力冲突。又或者是当他的疾病不再是跟精神病患相关的，又没有办法得到健保的给付的时候，谁要来付这个钱？很多时候就是医院要自行吸收。所以其实这都会导致很多时候医院真正的只有公立医院那会愿意被迫，也不能说愿意，就是真的是必须要来做这件事情，承担这样的责任。所以就是真的是做一个赔一个。那我们看到是司法精神病院的设置之后，我们同时有要求政府应该是要配置足够的预算编列以及人员的配置都必须要同等进来，才有可能让这件事情持续下去，而不是你接了你倒霉的这样的一个概念，或者是你只是出于责任、出于好意然后去做这件事情而已。其实政府资源真的要进去，所以呃，我认为司法精神病院、或司法精神病房的确有机会可以让这件事情比较能够被承接得到
0: 。了解。那王子玉真的假释出狱了，在这可能还有十七年的时间当中，我们还可能还必须去做些什么呢
1: ？我觉得整体的环，就刚才提到说修法只是一个起始，之后到底能不能如我们所期待、我们所希望的，能够去布置、呃去建治这些资源，去布建这些资源，其实很需要大家一起来共同。民众也是吗？当然，民众也是，因为我们在立法院，我觉得这其实蛮悲哀、啊，就是我看到很多事情可能在。上一届、上上一届立法院曾经争取到，然后有人在盯，他就有动，然后发现，哎、欸，七年过后了，完全就是跟七年前一样状态，因为中间就没有人再去关心了。对，那这样子不能一直只靠着立法委员有盯一个单一的立法委员，或是几个单一的立法委员去盯才能够让它发生。其实，如果社会一直关注的事情，其实就是政府会在意的事情，就是很现实，它就是一个舆论压力，它也是很现实，它就是选票。所以很希望是每个人都可以成为这样子的助力，一起去监督的政府呢，要求政府把这些事情落实下来
0: 。嗯，是。如果听众们对于小灯泡案是有所关注的话，那就应该更去关注这整个司法精神的系统是不是有真正落实哦，而不是只是让这件事情发生过后就被遗忘了。我相信这不是大家所期盼的事情。小灯泡案至今呢已经七年了嘛，好不容易我们才推动了精神卫生法以及犯保法的修正哦。那我其实很喜欢。关于你生命中所讲过的一句话，作为母亲，作为被害者，我要求我们应当重新赋予小灯泡性命的价值。哦，这样的想法跟观念，其实过往我们谈过的很多案件，我们都可以看得到。那王景玉被判处无期徒刑、哦、这已经是无法改变的结果。在他二十五年期满假释之前呢，我们还有十八年可以去努力哦，去改变矫正机关给予精神疾病囚犯他的资源以及环境。或许“小灯泡”这三个字呢，终究会随着时间消失在世人们的心中以及记忆当中，但他的精神以及力量会换成另外一种形式，常存在司法以及我们的矫正系统里面，持续照亮着世人。我是这样子想的，我相信不管怎么样，这个灯会熄，有光却不会熄灭。在婉玉你的心中，这盏灯泡应该始终都是明亮的吧。
1: 是我们都是希望他能够持续带动些什么，然后这个效益是可以延续下去，即便可能忘记小灯泡这个人或者是这件事情，但是这样的这样子的动能，我认为是可以
0: 持续下去的。是，我们也期盼后面有一些好的发展。嗯，好，那么这期的我在现场呢，我就谈到这边，那也感谢王宇的分享，谢谢。谢谢。